0: 欢迎光临沙鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。如果有机会跟死去的亲人或爱人讲话的话，很多人都会欣然接受吧？但是如果是一个 AI 机器人版本的亲人或爱人的话，还会想跟他们聊天吗？这个问题在非常知名的美剧《Black Mirror》第二季就出现了。不过以后这个问题可能就不只会在电视里面出现。大概一个月前，微软就去申请了做以特定人为范本的聊天机器人的专利。这个专利通过后，微软就可以用已经过世的亲友的个人资讯来做专属的聊天机器人。这个聊天机器人是根据当事人的照片、声音、社群网体贴文的资讯来做。这感觉非常酷，而且也许有的人会感到很慰藉。但是，这其实会产生一些智慧科技伦理的问题。大家知道，法律本来就对人死后的权益没有什么规范，所以人死后他的资讯谁都可以收集去使用。也就是说，很有可能微软想做这个聊天机器人，他们就去随机收集一些死掉的人的资讯，然后拿来使用。会不会以后公司就可以不需要经过任何人同意，直接做出一个数位版本的那个人？还是比较有心的公司就会自己承担这个责任，去请求同意。这其实可能会造成争议。想想看，如果是一个公众人物，平常都给人一种很好的印象，结果搜集他资讯做出来的聊天机器人，却展现了他私底下不为人知的一面，让他死后瞬间跌落神坛。一般大众应该也很乐见这种高潮迭起的八卦，但是他的亲人应该就会很崩溃吧。救人野生动物不是一件容易的事情，保育人员通常需要努力发挥创意才有办法。假如今天他们在野外遇到了濒临绝种的动物受伤了，小动物的话，他们可以就用笼子装着搬回去照顾。但如果是体型比较大的动物，好几个人也搬不动的话，要怎么办呢？最近就有一篇研究，好像解决了保育人员在第一线的难题。在 Journal of Wildlife Diseases 里面的研究，就分析了把麻醉过后状态稳定的犀牛，固定它的四只脚，然后用倒挂这样的方式，效果如何？结果研究的结果发现。这个看似荒谬的方式比想象中安全很多。虽然把犀牛四脚朝天的倒挂听起来有点好笑，但是这个结果对第一线保育犀牛的人员真的很重要。犀牛保育团体为了让犀牛免于被猎杀，还有让犀牛们平均分布在栖息地，保持犀牛基因的健康，保育团体经常需要把犀牛移动到人机罕至、很偏远的栖息地。有时候甚至偏远到没有路可以抵达，这种时候他们就只能透过直升机来运送麻醉的大型哺乳类动物。虽然这个移动大型哺乳类动物的方法已经被使用了十年，但却没有人用科学数据说明这样的做法对犀牛会不会造成隐性的伤害，包含运送的过程、悬吊在空中时，或是醒来之后会不会有什么副作用。因为镇静这些动物的麻醉药物其实可能很危险，镇静动物用的鸦片类药物比吗啡还要强效很多，有可能会造成呼吸系统的问题，减少氧气循环等等，就怕这些东西会伤害到犀牛的健康。而把犀牛倒挂这个方法，原本大家都预期会很危险。因为像是运送马的经验当中，就发现如果把马倒挂的话，会造成马严重呼吸困难，因为马的腹部器官会压住肺和胸部。而这次的研究主要就是想知道倒挂运送跟侧躺运送哪个对动物比较安全。研究人员对十二只犀牛做检测之后，才麻醉它们，并分别检测了犀牛在倒挂跟侧躺的状态下。他们的呼吸和身体循环状态有什么不同？结果没想到，对犀牛来说，四脚朝天的倒挂对他们的身体反而比较好。不过，在保育人员很努力援助犀牛避免绝种的同时，我倒是有点好奇，犀牛醒来时会不会因为认不得所在的地方，结果太恐慌，造成犀牛一些心理上的问题。虽然大家在台湾，即使最近疫情稍微有点升温，也不至于觉得死亡就在身边。但是最近在大阪就发生了令人有点绝望的事情。假设你现在住在大阪，被检测出阳性，医生请你在家里自行隔离，之后会再收到卫生单位寄信，告诉你更多注意事项等等。于是你就在家里等着，然后那封信就寄来了。但那封信的信封上却有一个超大的葬仪社广告，写着“大阪市立殡仪馆，如果任何关于殡葬服务的问题，请电话联系”。殡葬业打广告其实没有什么问题，只是正好在这个刚刚确诊、状况非常不明朗、被告知在家里隔离的情况，看到这个广告，真的会有种“原来我已经没救了吗？要先打电话给葬仪社咨询了吗？”的绝望感受。但从另一个角度来看，也许也有恐吓的作用。如果患者不按照信里面的指示乖乖地遵守，就可以直接打电话预约喽。看到这个信封的大阪确诊民众表示瞬间吓傻，感觉自己的存在被否定。他只要想到这件事，就会开始暴哭。也有其他的确诊民众收到看到这个信封的时候，甚至还发现里面藏仪色的电话号码。有五六七这三个连续的数字，在日文里面念起来就像是 corona。不过其实大阪的卫生单位完全不是故意的，没有想要让大家绝望，也没有想要恐吓大家，只是从二零零六年开始，大阪政府就开始把信封上空白的位置卖来刊登广告。这次真的只是刚好寄给确诊者的一批信封上面都是葬仪社的广告。他们在寄信的时候，也只是把手边有的信封拿来用，没有注意到会引发这么大的崩溃。五六七的电话号码也已经使用了十年以上，真的一切就是这么的巧。二十年前，有位男子的爸爸，他的结婚戒指不见了，就这样消失在美国 Virginia 的一片土地当中。男子的爸爸从一九六七年结婚至今，他们超级确定。从二十年前的某天就再也找不到那个戒指。结果最近可能是疫情太无聊，这位从来没用过金属探测器的男子就联络了租售金属探测器的厂商，向他们寻求建议。经过详细的讨论之后，厂商建议他租借某一台适合的探测器。于是这位男子就开始了他的寻宝冒险。没想到，才过了两周，这位男子就在广大的土地当中找到了爸爸的金戒指。他找到了当下也觉得超级不可思议，他们找了二十年的金戒指就这样突然出现了。男子说，他们那块地里面有一大堆旧的金属元件散落，所以不是很容易在这当中找到他爸爸的金戒指。他总共花了大约八十个小时在那块地里面拿着探测器搜寻。结果就在一声响亮的警示音之后，他兴奋地挖了挖，就不可置信地看到了那枚戒指。这枚戒指就藏在 Virginia 3.5 公分深的土壤中长达20年。结果这位男子从此就爱上了金属探测器。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的话，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，可以在 Apple Podcast 帮我留星星，然后写下你的心得。那如果想要跟我互动，对鲨鱼的各级内容有什么想法，想要跟我说，想要跟我讨论的话，都可以在有留言区的地方，像是 YouTube、LVRY 或是 Mixer Box， 都可以针对单集留言或是按赞。那就期待可以期待可以看到大家的评论咯。如果还有更多时间的话，也可以搜寻女友的纯粹不理性批判的 Podcast， 或是。订阅我的 YouTube 频道，追踪我的 IG， 那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利的与大家相见，那就下周见咯，拜拜。